0: Gier. Schlauer werden durch Wissenschaft.
1: Die allermeisten von uns nützen täglich soziale Medien. Instagram, TikTok, Facebook, das sind auf vielen Smartphones, Apps, die ganz weit oben am home stehen. Und was wir da sehen, macht auch etwas mit uns selbst. Es verändert, wie wir uns selbst wahrnehmen oft auch zum Negativen. Und darüber wollen wir heute sprechen mit zwei Wissenschaftlerinnen, die sich dieser Herausforderung angenommen haben und sogar einen Ausweg aus diesem Dilemma entwickelt haben. Darum geht es jetzt bei Neugier, schlauer werden durch Wissenschaft. Danke euch fürs Zuhören und herzlich willkommen an unsere beiden Expertinnen Annalena Aufschneider und Sonja Radkohl.
2: Hallo. Danke für die Einladung.
0: Danke ebenso.
1: Unser Wordtrap startet ohne Umschweife.
0: Neugier, schlauer werden durch Wissenschaft. Der Word Rap. Ich bin Annalena Aufschneider, Sonja Radkohl,
1: meine bisherige Berufslaufbahn.
0: Ich habe zuerst Soziologie studiert, dann Diätologie und dann im Master Angewandte Ernährungsmedizin und bin seit 2016 ähm, Lehrende bzw. wissenschaftliche Mitarbeiterin an der fh Union.
2: Ich habe Journalismus und PR und Contentstrategie an der fh Joanneum studiert, ähm, war dann sowohl im Journalismus als auch in der PR ähm, beruflich tätig und bin seit 2019 in der Wissenschaft und in der Lehre an der fh
0: Joanneum.
1: Mein Fachgebiet ist?
0: Mein Fachgebiet ist die Sensorik- und die Adipositas-Forschung.
2: Mein äh, Fachgebiet ähm, sind äh, Medien, vor allem im digitalen Bereich und auch soziale Medien.
1: Das fasziniert mich an meiner Arbeit.
0: Es entwickelt sich stetig weiter und es wird wirklich nie langweilig. Das kann ich nur bestätigen. es wird nie
2: langweilig. Man ist sozusagen an gesellschaftlichen Debatten und an neuen technischen Entwicklungen stets sehr nah dran.
1: Welche Social Media Apps habt ihr beide auf euren Smartphones installiert? <lacht>
0: Autsch! <lacht> Jetzt müssen wir uns outen. Ja, also bei mir wäre es Instagram, WhatsApp, YouTube. Ich glaube, das war's. Mhm.
2: Ebenso ähm, plus TikTok, aber das eher passiv.
1: Mhm. Wie viel Zeit verbringt sie da tagtäglich auf, auf diesen, in diesen Apps? Grob?
0: Also Wunschvorstellung wäre wahrscheinlich zehn Minuten, wenn ich dann manchmal mir die Bildschirmzeit ansehe, ist es doch erstaunlich höher, vor allem an schwachen Tagen unter Anführungszeichen.
2: Genau, also das kann ich nur bestätigen und auch aus der Wissenschaft wissen wir, dass die Personen das immer doch nicht ganz richtig einschätzen, deshalb eben die Bildschirmzeit zeigt immer ein bisschen mehr, als man eigentlich glaubt.
1: Jetzt, wo wir das geklärt haben, können wir guten Gewissens voll reintauchen in unser Thema. Das Projekt, über das wir heute sprechen wollen, heißt Inside. Was hat es mit dem Titel auf sich?
0: Ja, also Inside ähm, steht sozusagen für den Blick nach innen. Ähm, es geht ja um Körperwahrnehmung und Social Media und auch Ernährung. Und wir wollten hier einfach den Blick nach innen richten. Unsere Zielgruppe waren einerseits Mädchen und junge Frauen, aber auch Personen, die in der offenen Jugendarbeit arbeiten. Und dementsprechend aber auch mit Burschen und jungen Männern arbeiten. Also so dieser Blick nach innen, ähm, der hat eigentlich dem Projekt den Titel gegeben.
1: Im Projekt geht es eben, wie ihr schon gesagt habt, um Social Media Nutzung junger Menschen. Wie intensiv nutzen denn Jugendliche, junge Erwachsene äh, Instagram, Snapchat und Co.?
2: Sehr intensiv, ganz grundsätzlich. Was uns im Projekt auch immer wieder überrascht hat, war, dass sie dann doch das auch sehr reflektiert tun. Natürlich nicht alle, das kann man nie für alle sagen, aber wir mussten ihnen nicht erklären, was soziale Medien sind. Das natürlich nicht, aber auch nicht teilweise, wie die funktionieren oder wie die ihr Geld verdienen, auch nicht, wie Filter funktionieren und das sehr viele. Bilder auf sozialen Medien bearbeitet sind, das wissen sie, aber das ändert dann trotzdem nichts an der eigenen Wunschvorstellung, dem dann doch selbst näher zu kommen. Und das war die Herausforderung
0: im Projekt. Und wenn ich hier noch ergänzen darf, aus einem ganz anderen Projekt, das wir vor ein paar Jahren abgeschlossen haben, da war das Thema eigentlich ganz ein anderes, aber wir haben die Mediennutzung abgefragt und unser Projekt ist hier genau in die Corona-Pandemie hinein gefallen Und äh, hier haben wir schon gesehen, dass die Pandemie die Mediennutzung noch einmal um ein Vielfaches verstärkt hat. Also hier hatten wir äh, Jugendliche im, im Bereich 12, 13 Jahre, ähm, die bis zu 12 Stunden Bildschirmzeit am Tag hatten. Davon war jetzt natürlich nicht nur Social Media, aber ein großer Teil, also mit Tablet und Computer und Social Media. Also es ist wirklich eine enorme Zahl, die auch noch mal durch die Pandemie stark angestiegen ist und man kommt ja auch nicht mehr so leicht zurück davon. Also das ist ja das andere Thema.
1: Und in der Pandemie war es wahrscheinlich ein logischer Satz, wenn Schulen zusehen und so weiter für soziale Kontakte oder zumindest das Imitieren von sozialen Kontakten genau. auf virtueller virtuelle Ebene. Welche Auswirkungen hat denn so eine hohe Nutzung auf uns und darauf, wie wir uns selbst sehen, auf unser Körperbild? Gibt es da wirklich einen
0: Zusammenhang? eindeutig. Also Studien zeigen das auch, dass schon, ich glaube es waren 20 Minuten Social Media weniger am Tag, viel zufriedener machen. Also das ist eigentlich eine sehr machbare Zahl, wenn man sich überlegt, wenn eine Bildschirmzeit dann einmal drei Stunden anzeigt, dann sind eigentlich 20 Minuten weniger pro Tag wirklich machbar und hier gibt es einen messbaren Effekt auf das psychische Wohlbefinden. Und natürlich macht das etwas mit uns, jetzt um auf meinen Bereich zu kommen, ähm, schlanke, sportliche, athletische vermeintlich dauerglückliche Menschen, die ihr Leben perfekt im Griff haben. Natürlich macht das etwas mit uns und viele Menschen sagen, ja, aber ich reflektiere das, das macht nichts mit mir. Geht leider so einfach nicht. Also so einfach ist es leider nicht. Wir ähm, nutzen das und es tut sich natürlich bei uns im Gehirn etwas.
1: Und was für Folgen kann diese Wahrnehmung, die vielleicht, also wo man sieht, andere sind, oder stellen sich besser dar als ich, äh, haben einen Körper, den vielleicht ich gern hätte. Welche Folgen kann das haben auf mich?
0: Also einerseits natürlich, wie schon bereits erwähnt, das psychische Wohlbefinden sinkt natürlich signifikant, wenn wir ständig diese perfekten Leben, Körper, Aussehen, Gesichter, was auch immer sehen. Und Aber es hat auch ganz praktische Folgen, indem ich zum Beispiel mein Ernährungsverhalten ändere, hinsichtlich, wenn Influencer zum Beispiel Werbung machen für Produkte und auch das sehr subtil machen. Und da kann schon stehen, Hashtag, Ad oder was auch immer, die Menschen werden trotzdem dadurch beeinflusst und sehen, hier wird zum Beispiel auf Kohlenhydrate verzichtet, das ist sehr klassisch. Oder hier wird ein Nahrungsergänzungsmittel genommen. Dann kommen plötzlich Personen und wollen das auch nehmen. Also das sehe ich zum Beispiel in meiner dietologischen Praxis, wo ich freiberuflich tätig bin, dass Personen wirklich mit ganz konkreten Produkten kommen und das hier konsumieren wollen. Und dass es eigentlich rational betrachtet überhaupt keinen Sinn macht, ein Löffelchen Kollagen am Tag zu schlucken, weil irgendein Star dafür Werbung macht. Und erst wenn sie es dann laut aussprechen, sitzen sie dann vor mir und sagen, okay, jetzt wo ich so laut ausspreche, ist es eigentlich total eigenartig, dass ich das tue. Und dann haben sie sich die Antwort quasi schon selbst gegeben. Also es hat wirklich einen ganz, eine ganz direkte Folge auf das Ernährungsverhalten.
2: Und was da vielleicht noch dazu kommt, ist, dass wir auf Social Media sehr viele Körper sehen, die der sogenannten Norm entsprechen. Also die sind oft weiß oder haben eine sehr helle Hautfarbe, die sind oft dünn äh, trainiert, die sind oft äh, heteronormativ oder eben CIS, also ich fühle mich dem Geschlecht zugehörig, das mir bei der Geburt zugeschrieben wurde. Ähm, und es macht natürlich auch etwas mit einem, wenn man halt nicht genau in dieses ähm, Schema fällt, ähm, was zum Beispiel auch zur Folge haben kann, dass die ähm, Zahl an Schönheitsoperationen in den letzten Jahren gestiegen ist.
1: Dieser ausgrenzende Effekt oder ja in, in einer Form schon ausgrenzende Effekt, Sorgt er auch dafür, dass Menschen viel schneller vielleicht versuchen, irgendwelche Projekte umzusetzen, zu sagen, Eben, ich, ich kaufe mir schneller das Nahrungsergänzungsmittel, wird da irgendwas im Gehirn umgangen, wo wir früher vielleicht, wenn wir es irgendwo im Fernsehen gesehen haben oder so, länger gebraucht hätten, aber durch den Influencer nehmen wir hier die schnellere Route sozusagen?
2: Ja, also was natürlich ähm, der Fall ist, ist, dass wir ähm, diese diese Körpertrends und Körperbilder, die gibt es ja schon seit Jahrzehnten, das ist angesprochen, im Fernsehen, in Magazinen und so weiter. Das steigt jetzt natürlich aber massiv, weil wir ähm, diese Bilder, immer bei uns haben und mit dem Handy auch ständig abrufbar haben. Das ist nicht mehr ein abgegrenzter Bereich, sondern eben uns sehr viel nahe, sehr viel näher und deshalb steigt natürlich da auch die Bereitschaft und eben dadurch, dass wir diese Möglichkeiten schneller zur Verfügung haben, steigt natürlich auch die Anzahl, wie du gesagt hast.
1: Wenn ich mir jemanden vorstelle, der durch Social Media mit dem eigenen Körperbild zu kämpfen hat, denke ich automatisch an Mädchen. Das ist ein unbeabsichtigtes Vorteil, aber das passiert in meinem Hirn sofort. Ich habe ein Mädchen vor mir, eine Jugendliche. Ist da was dran? Sind die Folgen auf Geschlechter unterschiedlich?
0: Ja, also ich würde schon einmal sagen, dass tendenziell ähm, Frauen und junge Mädchen diesem Schönheitsdruck stärker ausgesetzt sind. Aber eben nicht nur, also auch Burschen äh, sind diesem Schönheitsdruck ausgesetzt, aber anders. Also bei Frauen ist es so, dass sie eben vermeintlich schlank oder athletisch oder eben einfach schön sein wollen, was auch immer das dann bedeuten soll. Und bei Burschen ist es eher so, ähm, sie wollen muskulös sein, sie wollen an Muskelmasse zunehmen, äh, stark sein. Also diese Stereotypen werden hier ganz stark bedient. In einer vermeintlich immer feministischer und offener werdenden Welt bedienen wir hier sehr klischeehafte Rollenbilder.
1: Wie schaut denn ein gesunder Körper eigentlich aus?
0: Ja, spannende Frage. Also Gesundheit ist definitiv nicht am Körper sozusagen ablesbar. Es ist nach wie vor sehr stark in den Köpfen verankert, dass jemand mit Übergewicht ungesund ist und jemand mit Normgewicht oder etwas Untergewicht wird als vermeintlich gesünder wahrgenommen. ist natürlich absoluter Blödsinn, weil es hat nichts damit zu tun, ob jemand ein paar Kilo mehr auf die Waage bringt oder nicht, ob der gesünder ist oder ungesünder. Also man kann das de facto am Körpergewicht nicht ablesen. Das ist ja medizinisch viel komplexer. Hier kommen noch Blutparameter dazu. Hier kommt die Körperzusammensetzung dazu. Das haben wir zum Beispiel auch im Projekt dann mit den Mädchen besprochen. Also es hängt ja davon ab, wie viel Fettmasse habe ich eigentlich, wie viel Muskelmasse habe ich eigentlich und das ist nicht einem Körper ablesbar von außen.
2: Und das ist gerade auf Social Media sieht man das sehr stark, ähm, vor allem in äh, Fitness-Communities zum Beispiel, dass eben hier ein schlanker Körper mit einem gesunden Körper gleichgesetzt wird, beziehungsweise es wichtiger ist, schlank zu sein, als wirklich gesund zu sein. Also der Fokus eben hier ähm, auf das Aussehen und, wirklich, und weniger auf die wirkliche Gesundheit.
0: Mhm.
1: Wie weit ist das gängige Körperbild auf Social Media von einem gesunden Körperbild weg? Also es ist schwierig
0: zu beantworten, ja. weil es ja nicht nur von außen ablesbar ist. Also wenn wir ganz pragmatisch uns die Definition von einem gesunden Körper ansehen, ist es ein Körper, der seine Funktionen aufrechterhält, ganz simpel formuliert. Aber ein menschlicher Körper hält sehr viel aus, das sehen wir bei, bei Personen mit Essstörungen. Ähm, wir haben wahrscheinlich alle traurigerweise dieses Bild für uns mit sehr abgemagerten Körpern, die funktionieren, die können Sport machen, die können studieren, die sind äh, leistungsfähig unter Anführungszeichen, unter höchstem Aufwand natürlich, aber das funktioniert. Also so gesehen würde der Körper seine Funktion aufrechterhalten, aber ist natürlich nicht gesund. Also diese psychische, die psychische Komponente ist hier wesentlich, weil es ja auch darum geht, fühle ich mich wohl und habe ich noch geistige Ressourcen, mich mit etwas anderem zu beschäftigen, außer meiner Ernährung oder meinem Körperbild. Also Lange Rede, kurzer Sinn. Schwierig zu sagen, denn wir sehen halt einen Körper und wissen nicht viel darüber, was eigentlich dahinter passiert.
2: Genau, und es geht eben ums Aussehen und weniger um die Gesundheit. Also die ist immer sekundär. Im Vordergrund steht eben das, wie ich aussehe und wie ich mich darstelle auf sozialen Medien. Und
1: was jetzt rausgekommen ist, auch Körper und Psyche interagieren miteinander. Da gibt es Verhältnisse, die kann man nicht getrennt voneinander betrachten. Ganz genau. Was braucht ein gesunder Körper, wenn es schon nicht das löffel kollagenien tag ist?
0: Also natürlich, ich sage dann meinen Patientinnen und Patienten, wenn sie es glücklich macht, dann sollen sie es nehmen, aber ich sage ihnen halt auch, was ich davon halte und ob es wissenschaftlich Sinn macht, wenn es eine Evidenz gibt, dann werde ich sie darauf hinweisen und wenn es keine gibt, werde ich sie genauso darauf hinweisen. Ähm, grundsätzlich braucht ein gesunder Körper ähm, Energie und Baustoffe, also es wären jetzt ganz klassischerweise mal die Makronährstoffe, Kohlenhydrate, Fett, Eiweiß und dann natürlich diese äh, Vitamine, Mineralstoffe und Wasser. Wir bestehen ja zu knapp drei Viertel aus Wasser und das wären jetzt mal die Stoffe, die unser Körper in ausreichender Menge und sinnvollem Verhältnis zueinander braucht.
1: Und wie seid ihr jetzt herangegangen, um dieses Problem zu bearbeiten? Was waren so die ersten Schritte in eurem Projekt?
2: Also wir haben ähm, gestartet mit ähm, Fokusgruppen, einerseits eben mit ähm, Mädchen und jungen Frauen, äh, die Teil unserer Zielgruppe sind, aber eben auch mit Personen aus der offenen Jugendarbeit, die dann wiederum durch ihren Job ähm, junge Personen erreichen. Ähm, haben dann darauf aufbauend ähm, Workshops ähm, gemacht, auch mit äh, jungen Mädchen und aus diesen Workshops dann ähm, heraus Peers ausgebildet, die dann weiterwirken und ähm, sozusagen gleichalter zu diesen Themen aufklären. Die Peers haben dann einen Podcast gestaltet, den man auch abrufen kann und was wir noch gemacht haben, war einen Online-Kurs zu gestalten mit eben den Themen soziale Medien und Ernährung für Personen in der offenen Jugendarbeit.
1: Wie kann man sich diese Workshops vorstellen? Was passiert da?
2: Also wir sind einfach auch hier ähm, offen an die Themen herangegangen, haben geschaut, was kommt von den Jugendlichen, aber haben natürlich auch Inputs ähm, mitgebracht, um uns dann eben kritisch ähm, zum Thema soziale Medien zum Beispiel ähm, oder uns mit dem Thema zu beschäftigen. Also in meinem Bereich was dann zum Beispiel, haben wir ähm, Übungen gemacht, ähm, was jetzt eigentlich eine konstruktive Nachricht ähm, ist oder was man dann zum Beispiel schon als Hass oder Bodyshaming ähm, einstufen würde, weil da zum Beispiel die Grenzen fließend sind, und was mich da sehr überrascht hat, war, dass die Jugendlichen da sehr ähm, reflektiert waren und dann eigentlich Nachrichten, wo ich gesagt hätte, es könnte man noch diskutieren, haben sie dann gleich gesagt, nein, das geht gar nichts. Also das war für mich sehr spannend zu beobachten.
0: Vielleicht magst du noch von mhm. einem? Ja, ich wollte gerade ergänzen, weil wie die Sonja schon erwähnt hat, wir haben ja Fokusgruppen im Germ-Mädchenzentrum gemacht von Mafalda und haben die Mädchen gefragt, äh, schaut her, das ist unser Projekt, diese Themen müssen wir abdecken, was interessiert euch? Also wir haben das wirklich sehr zielgruppenspezifisch aufbereitet und ähm, es war immer klar, also mein Thema ist die Ernährung, Sonja's der Bereich ist Social Media, digitale Medien und es war bei mir sehr spannend, weil sehr häufig kam dann, ja wie kann ich abnehmen, wie kann ich sinnvoll abnehmen und wir mussten dann die Medien wieder zurückholen und sagen, ja das ist leider nicht das Thema des Projekts, aber was hier stark hervorkam, ist diese Kompetenz etwas also Informationen auf Social Media, was Ernährung betrifft, sinnvoll einzuschätzen. Und das haben wir dann in, also habe ich dann in den Ernährungsworkshops aufgegriffen und bei mir war dann zum Beispiel ein Thema ähm, Diäten und äh, wie beurteile ich Diäten sinnvoll? Also ein bisschen Ernährungskompetenz, wie kann ich Informationen auf Social Media so beurteilen, dass sie also dass, sie, dass ich weiß, ob sie sinnvoll sind oder nicht. Und ein weiteres Thema war dann auch Essstörungen bzw. gestörtes Essverhalten. Es ist ja nicht, jede, jeder hat sofort ein, eine Essstörung, man kann ja auch einfach ein gestörtes Essverhalten aufweisen. Und aber dann ganz wichtig auch die Genussfähigkeit. Also wie schaffe ich da vielleicht, also nicht heraus, es wäre natürlich ein therapeutisches Setting, aber wie kann ich wieder üben, Essen zu genießen, ohne ständig an Kalorien zu denken beispielsweise.
1: Wenn wir schon bei dieser Kompetenz waren, ohne den ganzen Workshop aufrollen zu wollen, aber äh, wie erkenne ich denn auf Social Media, wenn mir eine Diät von irgendeinem Influencer vorgetragen wird, dass das vielleicht vorn und hinten nicht so richtig funktionieren könnte?
0: Also ganz grundsätzlich einmal, was bei den Mädchen dann stark hängen geblieben ist, was mich persönlich überrascht hat, war, dass ich einmal ganz zu Beginn erwähnt habe, dass das Wort Diät eigentlich nichts anderes bedeutet, es kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet eigentlich nichts anderes wie gesunde Lebensweise und das verrät uns eigentlich schon einmal ganz viel darüber, was bei so einer Diät vorkommen sollte und Dazu gehört zum Beispiel nicht, dass jemand propagiert, ich habe die Wahrheit und nur ich weiß, wie es geht. Es ist bei einer sinnvollen Diät, wenn man das so sagen kann, geht es immer darum, einen individuellen Weg zu finden, der auf meinen Alltag abgestimmt ist, auf meine, auf meine Lebensphase abgestimmt ist. Es geht darum, dass es langfristig haltbar ist, dass keine enormen Kosten auf mich zukommen, dass nicht mit Nahrungsergänzungsmitteln äh, gearbeitet wird. Also gerade hatte ich wieder jemanden, der irgendwelche Basenkapseln für Stoffwechselregulation und was. Also die Liste ist endlos, was hier angeboten wird. Ähm, also das wären zum Beispiel so ein paar Punkte, die essentiell sind, um die Seriosität von solchen Diäten auch rauszufiltern. Mhm.
1: Wie war denn dann das Feedback äh, der, der Jugendlichen bei diesen Workshops und auch im Laufe des Projekts? Was gab es so äh, Anekdoten, die euch hängen geblieben sind?
0: Also Feedback grundsätzlich war ähm, sehr gut. Wir haben dann vor allem auch mit den Sozialarbeiterinnen beim Mädchenzentrum gesprochen und die haben gesagt, ja, sie haben das auch nochmal nachgesprochen und zum Beispiel so Kleinigkeiten wie Diät, ach das heißt ja eigentlich nur gesunde Lebensweise, es hat mich überrascht, dass es so hängen gibt, dass es so Thema war ähm, und was mich zum Beispiel sehr gefreut hat, wir haben bei dem Thema Genuss eine Abschlussübung gemacht, die ich persönlich sehr gerne mag, weil sie sehr spielerisch ist, aber sehr viel erzählt. Und zwar geht es darum, sich als, aus Sicht seiner eigenen Lieblingsspeise vorzustellen. Also wenn du dir jetzt zum Beispiel denkst, was ist mein absolutes Lieblingsessen, dann musst du dich in diese Lieblingsspeise hineinversetzen und dich uns vorstellen zum Beispiel. <lacht> Und das war ja. und das ist natürlich ist sehr lustig und etwas haha und es war auf einmal die Stimmung, weil wir hatten ja vorher über Essstörungen und gestörtes Essverhalten gesprochen und dann waren wir da in diesem Sesselkreis und die Mädchen sind wirklich aufgeblüht und es war so schön zu sehen und es hat auch sehr gut gezeigt, was wir vorher gesprochen haben, dass es äh, sehr emotional behaftet ist, weil es kamen dann äh, Lieblingsspeisen. Ja, die hat meine Oma in, keine Ahnung, irgendwo im Ausland immer gekocht, da sind wir damals immer im Sommer hingekommen und es muss aber unbedingt von der Oma gekocht sein, es musste das Gewürz aus dem Garten sein. Also da hat es gar nicht so viel zu tun mit, natürlich schmeckt es dann, aber es ist emotional behaftet und das ist auch das, was immer in der Forschung immer wieder erwähnt wird, Ernährung ist rational, aber Essen ist emotional und das kommt bei dieser Übung sehr stark heraus, weil es viel um Gesellschaft geht, da geht es viel um Liebe, da geht es um Zuneigung, da geht es um Erinnerungen und Kindheit.
1: Ab wann ist denn das Thema? Ab wann sind Jugendliche in diesem Spannungsfeld oder vielleicht auch Kinder in diesem Spannungsfeld äh, Genuss, äh, gesunde Ernährung, Diäten äh, gefangen?
0: Also ich würde mal sagen, das hängt sehr stark auch von den Eltern ab, weil es kommt immer stark drauf an. Wie lebe ich das vor? Also es gibt durchaus schon Kleinkinder, die gezwungen werden aufzuessen, die dann weinend am Tisch sitzen, also alles schon miterlebt und dann beginnst du natürlich sehr früh damit, deinen Kindern ein schlechtes Essverhalten oder ein, ein ungesundes Essverhalten mit auf den Weg zu geben. Also wenn hier schon mit Druck gearbeitet wird oder auch bei Kleinkindern, wenn ein Kind weint und du gibst ihm sofort etwas zu essen, es ist frustriert, du gibst ihm was zu essen, es hat was gut gemacht, du gibst ihm was zu essen, das beeinflusst natürlich später einmal, wie ich meine Emotionen und Gefühle reguliere. Und irgendwann hat man es als Elternteil natürlich nicht mehr so in der Hand und sobald Kinder ein Smartphone haben, werden sie, gehe ich davon aus, davon beeinflusst, ganz klar.
2: Auf jeden Fall, also da kann ich nur zustimmen, eben gerade ähm, durch soziale Medien wird der Druck auf das eigene Körperbild oder den eigenen Körper schon sehr stark verstärkt. Man nennt das, wenn es eine extreme Form annimmt, auch Lukismus, also sozusagen die Bewertung des eigenen Körpers aufgrund des Aussehens. Das heißt, ich bin eine gute Person, ich bin eine schlechte Person, weil ich eben gut aussehe oder schlecht aussehe. Also hier eben ähm, verstärken soziale Medien
0: den Druck auf den eigenen Körper sehr stark. Und vielleicht noch, was ganz spannend ist, es sind ja nicht nur soziale Medien, es ist ja alles, was irgendwie im Internet herumschwirrt. Wir kennen vielleicht alle diese Werbung, die auf irgendwelchen 0815-Seiten aufpoppen. Esse diese fünf Lebensmittel nicht mehr und du wirst zehn Kilo in zwei Wochen abnehmen. Also, das, wenn ich da mal so drüber nachdenke, ist mir das eigentlich schon seit Beginn des Internets untergekommen, diese, diese großen Versprechen. Also, es hat mich sicher damals auch schon beeinflusst. Aha, Bananen, was ist da dran? Und der Banane ist natürlich Absolut unlogisch, dass ich, wenn ich fünf Lebensmittel eliminiere, aus meinem Speiseplan zehn Kilo abnehme, aber wenn du die Ernährungskompetenz oder die Gesundheitskompetenz nicht aufweist, glaubst du das vielleicht?
1: Ich nehme an, was man als Regel feststellen kann, es gibt keine Abkürzungen, es gibt keine Wundermittel, oder?
0: Schön zusammengefasst, dem ist nichts mehr hinzuzufügen.
1: Sehr gut. Was mir auch aufgefallen ist, bei der Sozialisierung mit so Lebensmitteln habe ich mal beobachtet, ein kleines Kind das was isst und offensichtlich aufgegessen hat und das Feedback bekommen hat, heute hast du aber brav gegessen. Wo ich mir überlegt habe, vielleicht ist das ein Generationenthema, dass das in früheren Generationen noch so war, dass Aufessen Brav essen ist in irgendeiner Form. Es fängt wahrscheinlich mit so kleinen Dingen schon an, wo man Weichen in Richtungen stellt, wo man später sagt, aha, ja, wenn ich jetzt aufesse, dann bin ich brav und sonst nicht. Definitiv. Das sind die kleinen ja. Dinge.
0: Ja, genau. Also Das kennen wir wahrscheinlich auch vielleicht noch von unseren Großeltern. Äh, Wampe macht Ansehen und isst noch und isst noch und isst noch und mehr. Und hier lernt man Kindern natürlich auch schon optimal, nicht auf das eigene äh, Hunger- und Sättigungsgefühl zu hören.
1: Oder der ganz böse Spruch, äh, und der politisch, also der, der wirklich unfassbar schlecht gealtert ist, ähm, dass die Kinder anderswo hätten das ja gerne äh, zu essen. Genau, super also, Argument natürlich. Oh, ja. Die Kinder
0: in Afrika müssen verhungern, deswegen musst du jetzt deine Suppe Ja genau, äh, die Suppe hätten aufweisen. wirklich
1: gern die Wurstnudeln. <lacht> ähm, äh, gehen wir zurück zum Online-Kurs, äh, den ihr gestaltet habt. Äh, was kann ich mir darunter vorstellen?
2: Also im Groben besteht er aus äh, den beiden äh, Teilen, die wir schon ähm, vorgestellt haben, also eben einerseits eben Ernährung, ähm, wo man dann eben so Grundkompetenzen auch nochmal mitnimmt, wo ich auch sehr, sehr viel gelernt habe nochmal über Ernährung ähm, und dann eben verschiedenen Übungen ähm, dazu und das Gleiche dann eben nochmal im Social-Media-Bereich, wo das Ganze auch nochmal aufgerollt wird, wo man dann auch ähm, zum Beispiel angehalten wird, auch selbst mal das Smartphone ähm, rauszuholen und eben gewisse Dinge auszuprobieren, wie zum Beispiel Filter. Das ist was, was auf sozialen Medien stark verwendet wird. Also eben hier die Möglichkeit, das eigene Gesicht live anzugleichen. Da gibt es unendlich viele und ich würde wirklich jedem empfehlen, das mal auszuprobieren, so einen Beauty-Filter und was das mit einem macht. Weil wir wissen grundsätzlich, ja, Photoshop gibt es jetzt auch schon seit ewig, aber es ist dann nochmal was anderes, das eigene Gesicht live am Handy, während man das Gesicht bewegt, die Lippen bewegt, dann plötzlich eben mit doppelt so großen Lippen oder mit ganz schmalen Wangen und so weiter zu sehen. Also das, das sind eben so Beispiele für Übungen,
0: die wir dann gemacht haben. Genau, also hier war meinerseits der Lerneffekt sehr groß, weil ich bis dato noch nie in meinem Leben einen Filter auch noch ausprobiert habe und das war schon ein nachhaltiger Effekt, also der hat mich schon sehr stark geprägt, muss ich jetzt zugeben, da habe ich sehr viel von der Sonja gelernt und auf was wir uns eben fokussiert haben ist, der Kurs ist ja für Personen aus der offenen Jugendarbeit zugeschnitten und wir wollten eben diesen Personen die Möglichkeit geben, selbst Übungen auch zu erfahren, auszuprobieren, die sie dann aber wiederum mit den Jugendlichen machen können einerseits, aber die ihnen auch mehr Kompetenz gibt, in diesem Bereich etwas mit den Jugendlichen zu machen und im Ernährungsbereich wäre das zum Beispiel ganz klassisch ein Zuckerschätzspiel gewesen mit Getränken oder ein Fettschätzspiel oder einfach mal zu sehen, ähm, ja wie kann ich solche Diäten einschätzen sinnvoll. Also wir haben wirklich ganz praktische Übungen gemacht, um hier diesen Personen äh, gute Werkzeuge in die Hand zu geben.
2: Genau und was wir vielleicht noch dazu sagen äh, möchten, ist, dass der Kurs aber für alle zugänglich ist, also dass jeder und jeder, ähm, der sich da weiterbilden möchte in dem Bereich, den Kurs auch absolvieren kann. Genau, also es sind eben so Basiskompetenzen im Bereich Ernährung und soziale
0: Medien. Und was uns auch noch besonders gefreut hat, wir haben ja Peers ausgebildet, die für ihre Altersgruppe eben als Ansprechpersonen fungieren und die haben wir auch für Interviews gewinnen können bei diesem Online-Kurs und haben nochmal aus ihrer Sicht gesprochen.
1: In welchen Umfang hat dieser Kurs? Wie lange dauert das?
0: Der Kurs dauert vier Stunden insgesamt und kann aber unterbrochen werden, also man kann jederzeit wieder weitermachen und ist eben kostenlos und man bekommt auch ein Zertifikat dafür am Ende.
1: Und es ist nicht nur ein Kurs, wie ich so raushöre, wo man einfach nur sich zurücklehnt und irgendjemand in einem Video erzählt einem alles, sondern man ist interaktiv mit drin.
0: Man ist interaktiv mit drin und muss mitmachen.
1: <lacht> sehr schön. Ich nehme an, das gilt dann, wenn es eben auch für speziell für Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter gemacht ist, auch für andere Multiplikatoren in dem Bereich, also auch als Lehrerin, Lehrer oder sonst jemand, bin ich da wahrscheinlich sehr gut aufgehoben.
2: Auf jeden Fall eben auch äh, zum Beispiel Eltern, ähm, die sich in dem Bereich weiterbilden möchten. Es ist halt, äh, oder soziale Medien werden immer relevanter für Jugendliche und auch fürs Aufwachsen. Und wenn man selber da intrinsisch nicht so die Motivation hat, tut man sich eben schwer, das auch nachzuvollziehen. Also eben da möchte man auch anregen, ähm, genau, sich da mal in quasi in die Lebenswelt äh, der Jugendlichen hineinzuversetzen.
1: Wie gehe ich denn, wenn wir schon bei den Eltern sind, als Elternteil am besten damit um, wenn ich einen Jugendlichen jetzt durch diese Phase begleite und weiß, das ist ein Thema, mit dem wir uns auch früher oder später konfrontiert sehen. Wie bereite ich mein Kind optimal auf all das vor?
0: Also ich würde jetzt mal beim Ernährungspart beginnen. Hier beginnt die Vorbereitung, denke ich, schon viel, viel früher, wie ich vorher schon erwähnt habe. Hier geht es einerseits darum, wie lebe ich als Eltern Ernährungsverhalten vor. Klingt simpel erscheint aber in der Praxis dann doch oft schwieriger als gedacht, weil ich sehe diese Patienten und Patientinnen ja vor mir äh, und ich sehe, wie die den Kindern das vorleben, obwohl sie es gut machen wollen. Es ist gar nicht so einfach, ähm, auch die Zufriedenheit mit dem eigenen Körper vorzuleben. Ja, das wäre mal der eine Punkt. Und dann, was sehr stark, was ich sehr stark wahrnehme, ist, ist das ewige Kommentieren des Körpers und des Essverhaltens. Also so viele Jugendliche haben das auch erzählt, aber auch Patientinnen und Patienten sitzen bei mir in der Praxis, und haben fast Tränen in den Augen, weil Körper ständig kommentiert werden. Sobald du ein paar Kilo zugelegt hast, wird es negativ kommentiert. Sobald du abgenommen hast, wird es positiv kommentiert, was absurd ist, weil vielleicht habe ich Kummer und habe deswegen abgenommen. Und man weiß es ja nicht. Also hier würde ich Eltern wirklich ermutigen, äh, nicht zu kommentieren, Boah, du hast jetzt viel gegessen oder brav aufgegessen, weil vielleicht hat jemand Kummer und isst deswegen mehr. Man weiß es ja schlichtweg einfach nicht. Ähm, und hier würde ich wirklich plädieren dafür, mal zu fragen: Hey, wie geht's dir? Ich habe wahrgenommen, du hast dich verändert. Wie geht's dir gut? Erzähl mir mal, was passiert gerade so bei dir? Also es fängt viel früher an und die Ernährungskompetenz ähm, kann ich natürlich auch in der Schule aufbauen. Es wäre natürlich super, wenn hier mehr in der Schule gemacht würde.
1: Betreffend Social Media Kompetenz, was gilt es da zu beachten?
2: Ist natürlich hier schwierig äh, zu sagen. Natürlich gibt es hier auch kein perfektes Konzept, aber ich würde sagen, einfach grundsätzlich offen bleiben, ähm, den Jugendlichen auch einen Raum geben, ähm, um drüber sprechen zu können und es auch selber auszuprobieren. Also nicht wirklich ähm, sich nur Artikel drüber da, durchzulesen, sondern sich wirklich auch die Apps zu holen und damit selbst äh, rumzuspielen. Und wie gesagt, diese Filter zum Beispiel auch mal wirklich auszuprobieren und ähm, was das äh, mit einem selbst macht, wenn man eben hier ähm, sein eigenes Gesicht ähm, mit so einem Filter zum Beispiel sieht. Also das ist dann noch, schon nochmal eine andere Stufe, ähm, sich da wirklich ähm, in die Jugendlichen hineinversetzen zu können.
1: Es gibt so Apps, die die Social-Media-Nutzung bei Jugendlichen überwachen oder, oder limitieren können auch, wo man am Elterntelefon sagen kann, hierhin darfst du, hierhin nicht und so lange darfst du und danach nachvollziehen kann, was das Kind konsumiert hat. Macht das Sinn aus Expertensicht?
2: Es ist schwer zu sagen. Ich finde, das ist individuell sehr, sehr unterschiedlich und ich würde nochmal stärker empfehlen, einfach das Gespräch zu suchen, das Ganze kritisch zu reflektieren mit den Kindern, aber natürlich eben je nach Altersstufe kann sowas auch ganz stark Sinn machen.
1: Mit wem gemeinsam habt ihr euch dem, diesem Thema gewidmet?
2: Also die ähm, Projektleitung liegt an der fh Joanneum beim Institut äh, Diätologie Mit dabei ist auch das ähm, Institut Journalismus und Digitale Medien. Ähm, und eben als PartnerInnen haben wir das äh, Medienzentrum Mafalda, ähm, Logo Jugendmanagement und das Frauengesundheitszentrum. Genau, und äh, das Ganze gefördert äh, wird vom Fonds Gesundes Österreich.
1: Wir biegen langsam aber sicher in die Zielgerade ein und widmen uns jetzt noch einer ganz, ganz wichtigen Frage.
0: Neugier. Schlauer werden durch Wissenschaft. Und wozu das alles? Wir haben gesehen, dass in der Pandemie zum Beispiel Essstörungen stark zugenommen haben und Social Media wird aus unserem Leben nicht mehr verschwinden. Also wir müssen einen Weg finden, damit in, einem, in einer gesunden Art und Weise damit umzugehen und auch hier diese Dinge, die wir vorher oder die wir jetzt in diesem Podcast besprochen haben, kritisch hinterfragen zu können. Also wir werden um dieses Thema nicht herumkommen und deswegen ist es umso wichtiger, die Jugendlichen hier gut darauf vorzubereiten, aber auch die Eltern und die Erwachsenen.
1: Danke euch vielmals fürs Kommen, fürs Auskunft geben. Eine wichtige abschließende Frage, wenn ich den Kurs machen möchte, wo finde ich ihn denn?
0: Der Kurs ist auf der Website des Logo Jugendmanagement, wir die gemeinsam dieses Projekt auch gestaltet haben, auf der Website zu finden und vielleicht können wir das ja auch in die Shownotes packen.
1: Ich habe den Auftrag verstanden, das machen wir auf alle Fälle. Dankeschön Annalena Aufschneider und Sonja Radkohl.
2: Danke ebenso. Danke ebenso.
1: Und danke auch euch fürs Mit dabei sein. für alle, die weiterhören möchten und sich noch mehr Infos zu ihrem Körper holen wollen. Ein ganz anderer Blickwinkel erwartet euch im Alumni-Podcast Lebensgeschichten und Studiensachen. Dort taucht man nämlich in den Berufsalltag eines Physiotherapeuten ein. Folge 11, Kevin Schwender erzählt von seinem Job. Wir hören uns zur nächsten Folge hier bei Neugier wieder. Bis dahin, werdet schlau und bleibt neugierig. Ciao.
0: Neugier. Schlauer werden durch Wissenschaft.